0: 大家好，我是高尔嘉。那么这期节目呢是关于《时间风暴》的，嗯，第二集。不知道上上期节目大家听完以后有什么感受呢？首先，我们来把上期节目没有放的《c i t 啊，《谎言和尾灯》这首歌先完整的放一遍。那前面我们听到就是 Setia 带来的《谎言和尾灯》这首歌呢，是 Setia 在二零一六年呃发的一张新专辑当中的一首歌曲，在虾米上面的嗯听过这张专辑的人也很少，应该还是比较小众的。虽然在我去年二零一五年还有先前的一些应该有做过日音专题的时候，嗯推荐过这个歌手，但如今还是那么的小众。所以还是那句话，小众我自豪。这句话是挺恶心的，对不对？好了，那么，呃，其实挺想说，其实先前跟迷失音乐的贺鱼啊，呃，他在节目当中啊有、哎、提到过其实我也在节目当中，其实挺想提到他的，也而且并且他来上海，嗯，挺可惜，那天正好比较忙，正好很忙，平时都很闲，呵呵然后他正好那天，所以没办法放下手头的事情去见他了，挺可惜的，期待他什么时候再来上海。能跟他会一次面聊聊天，然后有机会的话，最好能跟他在合作做一期，呃，合作跟迷失音乐和幽深隧道一起合作做一期节目，这是我的一个心愿吧。那么这期节目我就先从案例开始，仍然是原厂调查在二百七十九页啊、呃、提到的过一个案例，是一九七四年在英国塞默塞萨默塞特郡发生了一件真实的事情。根据这个小小郡上面的一个居民啊，叫皮特·威廉·莫森提供的一个报告， 1 9 7 4年7月28八号，一个阳光普照的日子，他在公园里面燃起了篝火，准备烧烤食物的时候，突然脱离了现实的轨道。事实上呢，他是被一阵电磁暴所干扰，于是似乎出现了瞬间的失忆状态。后来他发现自己的狗在一棵树下面发抖。出人意外的大声的叫，可能是因为它感知到了一个奇怪的氛围。那、啊、这里插一句，大家都知道，一般地震的时候啊啊，像这种发生一些自然反正事情，一些一些平时不大会发生一些事情的时候，狗和猫啊，猫可能就躲起来了，狗的话就会拼命的叫，对不对？这是其实我们都会发现，这些动物的话，他们会比人类更敏感啊，更察觉到一些我们人类没办法察觉到的一些这些东西。那威廉·莫莫森呢就走过去了，准备把狗带回家。但是当他靠近他的时候呢，眼前突突然出现了个巨大闪光。当光芒消失的时候，威廉·莫森也就随之不见了。呃，当然，这个是他后来所描述的情况，他对自己的消失也是莫名其妙。那么这个事情啊，再次强调是真实发生的。呃，大家听起来就像好像是看一个美科幻美剧，对吧？或者看一个什么的科幻电影一样。那其实这些事情真的是真的。所以我觉得这就是最让人吸引的地方，他不是虚构的。警察被叫来了，威廉·默森的妻子玛丽以及孩子们非常着急。尽管进行了大规模的搜索，但失踪者呢踪迹全无。人们议论说啊，肯定是附近的一道闪电使得威廉·默森呢脑部受到了创伤，因而变得健忘起来。人们相信呢，他一定是在头脑混乱当中走失了。呃，其实我做这些节目啊，如我觉得如果这些事情，就算我所知道，我第一反应也是会往这些方面想，不会去想，啊。他真的是没遇到外星人，或真的发生什么这种世界风暴。人总是有这样一个或者说自我保护意识吧，也可以这么说，或者一个传统的一个思路啊。三天以后，在上午八点钟的时候呢，人们发现威廉陌生·莫森人事不省，躺在一个附近的灌木丛当中，一个脚啊放在旁边的一个水塘里面。他似乎是奇迹般的降临到了这里，没有任何迹象表明他是如何走进这个上了锁的公园里面的。发现他的公园管理人呢，保管着那唯一的一把钥匙。威廉·莫森在家里面度过了好几天。诊断的结果表明呢，他受到了不小的惊吓，他回忆不起，呃，回忆不起来发生了什么。后来他开始做梦，他的梦变得越来越清晰。慢慢的，威廉·摩森开始觉得这些梦似乎不只是头脑当中无意识的现象，无意识的想象。在梦中呢，他发现自己站在一个不熟悉的公园里面，浑身湿漉漉的啊，请注意，他是浑身湿漉漉的。随后他开始在路上走来走去，晕头晕脑，不知所踪。最终，他被人发现并送到了医院里面。在这里呢，他花了不少时间接受检查。一名主治医生啊、呃，时时来看望他。他记得一位护士长和不少护士的名字，甚至记得病房号。在一种眩晕的状态当中，这所医院的形象时不时的在他周围闪烁啊！请请请放，请注意啊！他这个医院的这个形象在他周围是闪烁的，而各种床位。桌椅的这个位置啊，似乎发生位移，出现在附近的其他地方。他甚至回忆说，在医院里面的时候，他感觉自己的讲话嗓音是那样的奇特，好像是异常缓慢的回声一样。哎，说到这里，大家有没有想到？没错，我在上期节目当中提到那个案例当中啊、呃，当事人也提到像这个异常缓慢的回声一样，对吧？那个女朋友，对吧？他听到也是这种。但威廉陌生的状况。呃，有所好转的时候，他被允许在外观并不熟悉的医院里面周围散步。当顺着一条向外的小径行走的时候呢，威廉·莫森开始获得了一种熟悉的感觉。然而，他没有再回忆起更多内容了。好了，那么这个案例也是很经典的啊，在原厂调查同样提到了，所以我还是很喜欢原厂调查，哼。嗯，觉醒字幕组翻译的，这里又给觉醒字幕组打,打广告了。嗯，虽然我觉得理性的仍然是那句话，很多理性的人或者对这些不感兴趣的人啊，他们就觉得觉醒字幕组就像一个什么，呃，邪道邪道里面的一个这种感觉一样的，他们觉得好像反正就不相信呗。好的，那么接下来还有一个案例，其实这个案例太多了，我这个不要说做半个小时，就算做。五十个小时，我估计都讲不完。这个事情实在太多了，发生了这个人专门说，而且这个人作者本身，他因为也经历了一些很奇特的事情，所以他才开始研究这个。就像先前我做那个，呃，前世今生啊、呃，关于这个轮回的那个专题，那个作者一样，对吧？都是因为经历了很多这种自己发生了很多事情，呃，所以才开始研究这些东西。是一九七三年在巴西里易库发生的一件事情。呃，那这个事情呢，呃，是我就简短的讲一讲。我因为我重点要讲当中有一段，他就是开车啊回他自己的家。那么他开了一下表，这时候时间是早晨三点钟。然后这时候突然下起大雨，呃，那个发现被静电干扰，呃，收音机啊，汽车里的收音机信号中断。呃，电力出了问题，发动机也是去动力，汽车开始慢慢停下来。那这里呢，其实我觉得非常非常像我先前做的那个第二门命运《地下门》里面碰到很多，反正很多遇到飞碟都是这个情况啊。开车的话，就突然你这个没电了，这个车开不动了。嗯、呃，然后就在这个时候，但是他他他解释为呢，他用他这么解释呢，就是他就觉得这个作者就觉得他不是飞碟，就是遇到不是飞碟。然后这个他出现了一片什么呢？蓝色的水雾吞没了汽车。因为没有车灯啊，他看得不太清楚，那么，所以他一面寻找汽车门的把手准备跳车，一边本能的用一只手挡住眼睛，回避回避这个水雾发出的强烈闪光。然而然而呢，平时这里并没有别的车辆经过，很快，你看又出现这个情况了，什么呢？周围一片安静，万籁无声啊，又有这种很安静啊。他从车里爬出来了，发现呢这个车。被这个水雾所包围，而且有一种沉重的、让人窒息的压力从天而降，跟先前就是上期说的那个，大家听到就是里面提到安妮说那个鼓膜啊，耳朵像是在飞机里面遇到这个情况一样，就是那种压力，耳朵很不舒服那种压力一样啊，这个都是共性了。然后他发现仿佛有一个巨大的漏斗从天空升下来，覆盖了他的汽车，那么他想逃走啊。害怕了，呃，但是他的腿呢麻痹了，动弹不得，而且他不得不用力呼吸。他的皮肤呢，现在像火烤一样发热。那很多人也提到这一点，就是皮肤啊，像在烤在火上面一样发热，这也是一个共性。好，精彩的来了，就在陷入无意识状态之前，普特罗啊、呃，我们的当事人看见他的汽车看上去相当奇怪，就是这个汽车的分子结构啊。似乎正在发生改变，而且呢，呃，他可以透过这种结构看到各种奇特的背景。那么实际上面呢，汽车已经在他的眼前消失了。当时间风暴开始影响人的意识的时候，这可能是产生的幻象之一。然后大约在黎明时分，两个过路者发现他的汽车正停在路边啊，车灯亮着。那么车里的物品，包括手提箱啊等等，都散落在车的外面。那么普特罗也躺在路边，完全没有反应啊。他们认为他应该发生了车祸，于是飞快去电话报警。那么当公路巡查警官那个叫赶到现场时候，他以为啊普特罗已经死掉了。那么，但是后者突然醒来并高声喊叫，把他吓了一大跳。那么，于是到医院里面经他观察，同时对于这些事故进行调查，警察呢并没有发现任何撞车或者抢劫的现象。那么，对于普特罗向他们讲述的关于蓝雾啊如何攻击他汽车，并且使他通体透明啊这些看上去很荒诞的说法，那么警察们觉得这个是痴人说梦啊。所以不以为然，但也找不到理由反驳啊。那么他身体呢出现了瘀伤，呃腹部皮肤有不少以前所没有的红点啊，这也是一个一个一个共性，嗯，像过敏了一样，对吧？身体出现了很多红点。那么，呃，这个赛丁科医生唯一能证实就是在他看来啊，作为目击者思路清晰，大脑没有任何问题的，他是很清醒的。至于腹部的红斑，为什么会形成红斑呢？那么他也无法也无法肯定，但是很像是什么呢？烧伤了。那么所有这些啊，都是主龙宫与时间风暴那么邂逅的结果啊、呃。那么人家我们就以为这故事还到此结束了没有？那么一九七四年四月二十六号啊、呃，这个人又发生了这个事情。普特罗从卡特基沃出发去马斯杰塔，路程不远，不需要在外面过夜。那么他跟家人说啊，他自己会当晚就会赶回家了。但是他没有兑现，为什么呢？事实上，当他经过格兰塔市一座桥上的时候，又有一片大雾吞噬了他汽车，而他立刻就发现自己正在一个农场附近转悠。呃、哎，奇怪吧？就当这蓝雾啊，这个不是一一片一片这个、呃、大雾吞噬了他汽车的时候，他立刻发现他人到另外一个地方去了，在一个农场附近转悠，那么完全迷失了方向。他无论怎么回忆呢，都不能知道自己是怎么样来到这里的。那么，在格兰塔斯的桥上面呢，啊，警察发现了这个普特罗的汽车。一连几天呢，他们没有找到汽车主人。实际上呢，呃，最后普特罗啊是被农场工人，啊、呃，叫麦尼里首先发现的。在农场旁边啊，他就不是发现自己的农场了，哎，真的跑那个农场了。在农场旁边那个山丘边上，他看见普特罗正在神情恍惚地坐着。请注意，重点又来了。浑身湿淋淋的，为什么浑身又是湿淋淋的啊？这又是一个出戏了。在向麦迪利问起时间以后，普特罗恍恍惚不已，他自己也很纳闷，因为从他最后记忆算起呢，已经过去整整一天了。而这个对于他呢，仅仅是几分钟之前，对当事人来说是几分钟之前，而对其他人来说，这个已经过了整整一天了。啊，这也是他后面提到关于这个时间这个相对的这个作者专门画了一篇个篇幅啊，提到这关于说这个时间相对论，呃呃非常精彩啊，强烈推荐大家可以看一下。那么他在卢卡提纳市附近，距离他的汽车被遗弃的地方呢有多少呢？五百英里哦，有五百英里那么远的地方，哎，很奇怪吧？尽管当地警察对他盘问了两天，但他始终没有改变自己口供啊，他觉得他不不不是他自己。自己会有一个人，我这故意跑到这里，对不对？好了，来、呃、听一点。优生隧道官方淘宝店十周年庆活动开始了，全场最低七折起。官方淘宝店地址 ：yssd 优生隧道的四个字的拼音简写点淘宝点 com，yssd 点淘宝点 com。主营纪录片佳作，包括有艺术设计、人文、心理学、摄影、电影。音乐、宇宙、风光、动物、美食等类型，另外还有获奖电影、大使导演、独立动画等合集。欢迎大家在下单之前呢，在旺旺告诉一下是通过订阅优声隧道电台节目，或者是节目的听众就可以了，就可以享受到全场最低七折的 VIP 会员待遇，还可以不定期获得优惠券。欢迎大家前来选购。那我们前面提到的这个案例当中啊，关于当事人自己莫名其妙从一个地方跑到另外一个地方，呃，对他来说只有几分钟，但是对旁边人来说呢，已经时间过得很长了，而且呢，呃。就是在上期节目当中，呃，我们提到那个那对情侣，呃，情况也是这样。你会发现他们的香烟都还没有烧完，也就是说，呃，对他们来说，这个时间是非常感觉还很,很短，呃，但是可能这个相对就是其他人来说，这个时间已经过掉很长了。他们自己当事人也说啊，时间是过得很慢的。所以在上期节目当中也就是提到过关于这个，就作者提到这个时间这个定义。呃，就是这个时间呢，呃，并不是客观的，呃，应该说是很有主观的东西。我们会去观察者会影响时间的变化，啊、呃，就是你有意的进行观察，你做出的实验观察数量越多，时间流动就是越是缓慢，对、啊、吧？这个在上期已经讲过。在我们同时，我们似乎发现另一个宇宙，在那里时间速度仅仅通过人类的意识活动就可以进行改变，啊，换言之，我们可以使时间放慢，也可以使它加速。所以这个是非常有意思的一个观点。那么这里呢，他提供了两个关于穿越过去的一个一个案例，其实也蛮有意思的啊，给大家讲一下。一九六八年，在英国萨里郡发生一件真实事情。蔡斯先生对研究人员琼·费曼讲过一个事情。当时是一九六八年的一天，他正在萨里郡的一个乡村。等公共汽车，汽车呢迟迟没有来，他感到很无聊，就在附近随意走动。他发现了两个木料结构，啊、呃，茅草铺顶的别墅式小屋，周围鲜花盛开，啊、呃，别墅墙上的牌子显示他们建成时间是一八三七年。次日，蔡斯，请注意啊，他看到这个牌子上面写的是一八三，建成时间一八三七年。那么次日，蔡斯对一个当地人提到他们。随之一场争论就开始了，那个当地人斩钉截铁地说，在那个地点只有两个很现代的砖屋。那么蔡斯先生拒绝接受这个说法，于是当天晚上他再度回到那里去。让他惊奇是呢，那两个别墅小屋不见了，只有两个砖砌的普通房屋。啊，那个当地人说的没错。那么对此进行调查的费曼女士发现呢，类似。蔡斯先生见到的那个建筑物，曾经在那里确实存在过，但到了二十初期、二十世纪初期呢，它不就被拆掉了啊？那他是穿越过去了吗？好，请看一九七四年，在美国曼特洛尔发生的一个另外一个真实事情，来自瑞典的博尔吉报告事件，更是同样使人难以置信啊！一九七四年，他到达美国西海岸。然后独自搭便车去往加利福尼亚西南部城市，叫帕萨迪纳，一个曼特罗尔小镇。半路上呢，他看见一个奇特的绿色旅馆。他坐在旅馆外面吃着午餐盒饭，看到一个穿着奇怪的女仆模样的姑娘正在打扫门口的落叶。哎，当地人都不相信他的话呀。因为他们坚持认为，在这个山区里面没有任何一家这样的一个餐馆。最后，他带着一位朋友又返回到这里，决心向他证实自己所言废墟啊，但是他们看到只有碎石瓦砾。那么，研究呢，很快揭示了过去呢，有一个叫罗尔的百万富翁，曾经打算建造一条铁路，但由于资金不足啊，工程在这个山区里面进行到一半就停工了。于是罗尔索先用余下资金呢，在一条铁路旁边呢修建了一座很大的旅馆，而且当时还拍摄了照片。那么博尔吉确定啊，那些照片显示的正是他到过那个地方啊。这也说起来，大家是不是感到哎呦，哎呦，呵呵这感到一层鸡皮疙瘩？不过1937年，那座旅馆就在一场火灾当中烧毁了，而、啊、在它变成了一片废墟的很多年以后，才有了博尔吉这次山区旅行。哎，哎，那么普尔基真的是穿越过去了吗？好，这两件事情呢，啊，有有一点值得注意，就围绕这个时间的错位啊，某些描述与二十年来目击者报告的诸如 OZ 效应导致的预感相一致。他们也经常出现在就是所谓的时间风暴里面。在类似的案例当中啊，我们可以发现，目击者经常提到一个奇怪的电击效果，空气好像带了静电一样。大约在一个世纪以前，英国的精精神研究协会，简称 SPR， 研究了两位贵夫人讲究的故事。就他们啊，两个贵夫人啊，在凡尔赛宫，凡尔赛宫啊，大家都知道很有名的，在里面散步，眼前呢出现了一个马里安托内瓦特时代的花园。那天他们注意到天空出现了一道很大的闪电的光环。这里我就在想，这到底是雾呢，哎，光环呢，还是这个真的是飞碟呢？啊，在空气当中经常产生电能，是引起时间错位经历的时间风暴具有一种特征吗？嗯，这样电能甚至可能出现在未来的影像当中啊！ 1964年5月，消防员吉姆、啊，汤普勒顿在英国坎普里亚郡的博马萨斯镇曾拍摄下他的照片。当时他给正在野餐的女儿的照相，那么照片洗出来以后呢，可以隐约看到一个漂浮着的一个未来人。吉姆告诉我啊，就是那天沼泽地上方的空气里面不同寻常出现了静电，而附近的一头牛，请注意啊，一头牛显然收到了星下飞跑了起来啊，所以说是有证明的。尽管目击者可能认为自己正逐渐进入过去，但是这样的旅行呢，或许对于可能是叠加到人们对于现实通常感受之上。呃，一种具有强大的穿透力的视觉。还记得那些司机的经历吗？他们看见了他们赖以转弯的道路，但他们实际上并不存在。诶，这种被外力所扭曲视觉，却视觉可能会把他们引向灾难哦。嗯、呃，所以说，如果真的是这样，那么看见一个三间旅店，那么实际上是并不存在的。那么一个这样一个旅店，这时候如果你是一个登山者，就可能非常危险了。因为他们看到了，并不是周围环境的真实情况，有点像海市蜃楼一种感觉，对不对？所以我们想研究，就是说这种强烈的幻觉是如何发生的，而且我觉得这不是幻觉，因为他确实看到这个东西是，很早以前确实有，的，就像那个旅店，对不对？确实建了，只是后来又拆掉了，以及他怎样在数秒钟的时间，他很短，就完全占据了目击者身处的啊这个当时的一个现实世界，所以这种。通常的幻觉至少能够达到这种效果，能够持续的占有压倒一切的优势，这到底是怎么产生的？好了，那么本期节目先到这里啊。那、啊、最后另外有限的一点时间，想再寻觅一个关于做音乐 APP， 啊，就是这样一个外包公司或者一个工作团队。因为呢，我想我们正在做一个优声隧道的一个音乐 A P P， 筹划书都已经写好了。那么想找一个价格也比较合理的，然后一个有不错的这样一个工作团队或者是公司啊。如果大家有知道的话，欢迎向我们推荐。啊、呃，联系方式微信 G O R G I A S。我们节目收听方式是在微信订阅号里面搜索“优声隧道”，关注之后就可以收到每期节目的推送了。除了电台之外，还会推荐吹泡后摇、英伦闷泡、自赏日音、独立女声、专访、情感、哲学、阅读、电影、剧集、动画，都在优生隧道微信订阅号。欢迎对每期节目打赏，有您的支持，优生元气满载。如果对节目有任何感想，想来做嘉宾，或者想对优生隧道订阅号投稿。都可以微信联系我 ，g o r g i s。又升隧道淘宝官方店 ，y s s d 点淘宝点 com。那么下期节目再见，拜拜。